0: Es por eso que hay una gran cantidad de personas que no están de acuerdo con la existencia de los deportistas profesionales, ya que creen que los deportes terminan siendo más negocio que deporte, como el fútbol y los sueldos exorbitantes que tienen algunos jugadores. Yo en lo personal sí estoy a favor, siempre y cuando esto genere beneficios a todas las partes y cuando las condiciones sean justas. Si pueden generar ingresos para ellos y para alguna empresa y también pueden generarnos alegrías y distracción a los que los admiramos, no debería de haber ningún problema. Puedes saber que eres un amateur cuando el dinero que te ganas trabajando te lo gastas corriendo y no te gastas en otras cosas el dinero que te ganaste corriendo. Hola amigos corredores y corredoras, bienvenidos al episodio número 5 del Recorriendo Podcast. ¿Han notado cómo últimamente existen grupos de corredores en Facebook bien diversos? Hay muchos donde hay muy buena vibra y una dinámica agradable, pero algunos cuantos, yo creo que la minoría, empiezan a meter estas ideas de separar a los corredores y hasta poner a unos en contra de otros. Verán, en el mundo del atletismo hay diferentes tipos de corredores, los de velocidad y los de fondo, a los que les gusta el desnivel y los que prefieren correr en la ciudad, los que corren en grupo y los que corren solos, los que prefieren la montaña y los que prefieren pistear. Pero pistear de correr en la pista, ¿eh? no hablo nada de alcohol. Pero hay una clasificación respecto a los motivos de correr y la remuneración económica, los profesionales y los amateurs. Justo hace unos meses, Compartí un meme en uno de esos grupos de Facebook. Por cierto, los que aún no nos siguen en Facebook van a hacer lo siguiente. Van a ponerle pausa a este podcast, luego van a ir a Facebook, buscar recorriendo y le van a dar like y seguir a la página. Ya luego regresan acá y le dan play otra vez, ¿eh? pero vuelven por favor. Ahora sí, como les decía, hace unos meses compartí un meme en un grupo de Facebook Hablando sobre que los corredores amateurs corremos por puro amor al atletismo, a diferencia de los profesionales que era más por obligación. Y pues verán, recibí varios me divierte, pero a pesar de ser un meme, también recibí varios me enoja y hasta comentarios de molestia por parte de varios profesionales. Así que pensé en explicar un poco mi punto de vista sobre esas diferencias para no generar más odio. Podemos comenzar viendo las diferencias entre los profesionales y los amateurs. En pocas palabras, los profesionales son los que se dedican a la práctica de algún deporte a cambio de una retribución. Y los deportistas amateurs, en cambio, son los que practican algún deporte por motivos personales que no son dinero. Los amateurs son los que practican un deporte por amor. Sí, literalmente es por amor. La palabra amateur es una palabra francesa que viene del latín amator, la cual significa amar. Así que por eso digo que literalmente amateur significa el que ama. Oh, está bonito, ¿no? <risa> y no significa que el profesional no ame lo que hace, solo que el móvil para hacerlo ya no es solo el amor, porque hay dinero de por medio. Pero al final ninguno es mejor que otro, solo son diferentes enfoques del móvil que te hace practicar algún deporte. Hablando específicamente de atletismo, obviamente la cantidad de corredores amateurs es muchísimo más grande que la de corredores profesionales y en los últimos años ha crecido exponencialmente la cantidad de corredores por poner solo un ejemplo podemos hablar del maratón más grande de México el maratón de la Ciudad de México en las últimas ediciones cuando aún podíamos correr la cantidad de corredores superó los 30.000 corredores por edición según leí, había como 20 corredores élite invitados, que son los que sí iban por primeros lugares. Y en total, entre ramas y categorías, había 80 premios. Solo 80 premios para esos más de 30.000 personas. Y ya así siendo considerado, habrán corrido unos 200 corredores profesionales. Es decir, que solo uno de cada casi 400 corredores recibieron premio. Entonces, ¿qué es lo que motiva a los corredores amateurs a desgastarse entre 3 o 6 horas para correr 42 kilómetros? Pues aquí cada uno tendrá una razón y una explicación diferente. Pero lo que sí pueden saber es que no es dinero. Y justo esta parte del dinero en el atletismo es todo un tema. Porque ¿en qué momento el dinero empieza a ser más importante que el deporte mismo? Es por eso que hay una gran cantidad de personas que no están de acuerdo con la existencia de los deportistas profesionales, ya que creen que los deportes terminan siendo más negocio que deporte, como el fútbol y los sueldos exorbitantes que tienen algunos jugadores. Tal vez ahora no nos parezca un problema porque en el atletismo no se manejan cantidades tan grandes de dinero como en otros deportes, por ejemplo el fútbol, el americano, el básquetbol, el béisbol y así muchísimos deportes que pagan mucho mejor que el atletismo. Pero también hay muchas otras personas que piensan que es injusto que aquellos que quieren dedicar su vida casi al 100% a algún deporte no reciban esa remuneración tan grande. Si pueden generar ingresos para ellos y para alguna empresa, y también pueden generarnos alegrías y distracción a los que los admiramos, no debería de haber ningún problema. Hay que entender que si bien el deporte profesional tiene motivaciones económicas, también está directamente relacionado con el espectáculo que produce. Yo en lo personal sí estoy a favor, siempre y cuando esto genere beneficios a todas las partes y cuando las condiciones sean justas. Ahora hablemos un poco sobre los amateurs y el dinero. Hay muchos que dicen que correr es la terapia más económica, pero yo no estoy tan seguro de eso. ¿Han visto cuánto cuestan últimamente los tenis y la ropa de correr? Pues mucho, pero pues claramente lo vale, de otra forma no habríamos tantos corredores. Puedes saber que eres un amateur cuando el dinero que te ganas trabajando te lo gastas corriendo y no te gastas en otras cosas el dinero que te ganaste corriendo. En este mundo capitalista es difícil no medir todo desde un punto de vista económico. Y al final, si le buscas, el dinero está relacionado a todos los temas. Pero al mismo tiempo, hay algo hasta romántico en esa pasión amateur. Y por su lado, también es muy admirable la excelencia y disciplina del profesional. Si lo pensamos, todo profesional alguna vez fue amateur. Es algo así como una evolución del corredor. Quien empieza a practicar algún deporte lo hace con un deseo de superación personal y después de un tiempo empieza a buscar competir con otros. Y una vez que empieza a ganar distinción, ya sea un reconocimiento, una corona de laurel como hacían antes y por supuesto todos los beneficios que conlleva, pues va a buscar seguir mejorando y competir cada vez con mejores contrincantes y a su vez mejorar sus condiciones personales. Tal vez donde más se nota la diferencia entre el amateur y el profesional es en el entrenamiento. Para empezar, obviamente el profesional tiene que ser mucho más estricto y hay que tener los pies bien puestos en el suelo, estar conscientes de nuestro nivel y entrenar de acuerdo a él. Si queremos entrenar como un profesional cuando no tienes ni la preparación, ni los conocimientos, ni los cuidados, puedes ponerte en riesgo, principalmente de lesiones. Un profesional idealmente tendría un equipo detrás de él como un nutriólogo y un terapeuta físico que le ayudarán a prevenir y tratar esos problemas. Y además de las lesiones, pretender estar en otro nivel puede traernos problemas personales como por ejemplo en la familia. Un amateur normalmente tendrá que trabajar para pagarse su gusto de correr. Esto de entrada ya tomará algún tiempo en su vida diaria y si además le sumamos las horas y horas fuera de casa corriendo, pues tal vez a su pareja no le agrade tanto. La mejor solución es buscar la manera de compartir este tiempo y este gusto con tu pareja, o al menos de retribuirle de algún otro modo. También hay que tener cuidado con el trabajo, no dejar que el cansancio y el agotamiento disminuyan nuestra eficiencia. Imaginen que los corren, luego con qué dinero se van a comprar los tenis y cómo van a pagar las inscripciones. Y claro, también hay que evitar problemas económicos por gastos excesivos, siempre gastar solo en medida de nuestras posibilidades. Hay que pensar que como amateurs estamos practicando el atletismo por gusto, así que no debemos comprometer otros aspectos de nuestra vida. Hay que estar bien conscientes de los sacrificios de los profesionales. Un amateur puede entrenar en su tiempo libre, pero un profesional tiene la obligación de correr. Dependiendo claro de la disciplina de cada corredor, para un amateur será mucho más fácil romper la dieta o tomarse otro día de descanso, ya que estas faltas significarán tal vez no llegar tan bien entrenado a una carrera, o no hacer su mejor tiempo, o en el peor de los casos, tener que faltar a una carrera. Y claro que importa y que nos duele y nos pesa, pero al menos nuestro sustento económico no se va a ver comprometido. En cambio, un profesional no puede poner en riesgo esta retribución, Sacrificar un entrenamiento o la dieta pueden comprometer su medio de vida. Un profesional va a seguir su plan al pie de la letra, mientras que un amateur puede no correr un día para irse a pistear. Y ahora sí hablo de pistear pisto, de echarse sus cubitas. Esto pues no es recomendable obviamente, pero claramente significa menos riesgo para un amateur. ¿Saben qué es lo único malo que yo veo con profesionalizar tanto un deporte? Y no, no es el dinero. Por mí que le paguen lo mismo a los corredores que a Cristiano Ronaldo, Messi o LeBron. Para mí, lo malo es que cuando un deporte crece demasiado, también comienzan a aparecer casos de corrupción, y a todos niveles. Un claro ejemplo es cuando se empieza a hacer trampa con drogas. Y es algo que se ve casi en todos los deportes, por no decir en todos. Llega cierto punto en el que ganar una competencia se vuelve más una carrera por descubrir las sustancias que aumenten tus capacidades sin que las detecte la Agencia Internacional de Pruebas, también llamada ITA. Esta es la institución que realiza todas las pruebas antidopaje en los deportes. Y pues esa trampa termina empañando muchísimo el deporte. En el atletismo seguro que esto pasa en algún nivel, pero donde ya está demasiado arraigado es en el ciclismo. Si no lo han visto aún, los invito a ver el documental Ícaro, Está en Netflix y habla justo de este tema. La verdad está muy bien hecho y es muy interesante. A ver si en algún punto del podcast hacemos un episodio sobre eso. Pero regresando al tema de los amateurs y los profesionales. Un caso interesante son las olimpiadas. O mejor dicho, antes de que me regañen los puristas, los Juegos Olímpicos. Se supone que ahí solo compiten amateurs. Al menos ahí no hay pago más allá de los viáticos dados por su país y los premios que ganen. Igual ahí normalmente los deportistas reciben un bono del gobierno de su país si ganan alguna medalla. Pero lamento decirles que eso es falso. Al final los deportistas actúan como amateurs ahí, aunque muchos de ellos ya trabajen como deportistas profesionales. Ahí los que sí tienen que decidir entre ser olímpicos y profesionales son los boxeadores. Pero no es tanto por el reglamento, sino que el box profesional es algo distinto que el olímpico. Es más largo, no usan tantas protecciones y hasta tienen otro sistema de calificación. Un ejemplo muy bueno es Floyd Mayweather. El de amateur fue muy buen boxeador olímpico, pero profesionalmente dominó el boxeo durante varios años. Ya sé que este podcast es sobre atletismo y no boxeo, pero ¿a poco Floyd no corre un montón arriba del ring? <risa> no es cierto, no, no, no. Sé que me arriesgo a recibir un poco de hate pero tengo que admitir que yo sí soy fan de su boxeo. ¿Sabían que en algunos países existen las licencias de deportistas profesionales? Eso está muy bueno, porque por ejemplo en las llamadas carreras moleras, que aquí en México son aquellas carreras que se realizan en comunidades sin tanto presupuesto, obviamente dirigidas a un público amateur, últimamente se da mucho que hay casa recompensas. Son corredores profesionales o semiprofesionales que obviamente ganan ya que la mayor parte de los corredores no tienen su nivel. Aquí en México es muy claro que en los últimos años se da mucho que hay corredores etíopes o kenianos que dominan esas competencias y no quiero parecer para nada xenófobo o que busque mediocridad ya que ellos están ganando la vida, pero sí se me hace medio injusto que personas profesionales estén dominando las competencias amateurs, ya que es un poco desilusionador para los demás. Por eso existen competencias dirigidas a amateurs y otras dirigidas a profesionales. En los países donde esto está normalizado y los profesionales tienen que tener licencia, pueden darle un seguimiento a esos casos. Y si un profesional llega a ganar una carrera dirigida a amateurs, lo obligan a regresar el premio o hasta llegan a quitarles la licencia. Es algo muy estricto, pero tal vez en algún punto va a ser necesario. Y si esto les parece injusto, podemos tratar de extrapolar este ejemplo a otro deporte. Imaginen que en el fútbol llanero de su localidad se inscribe el Real Madrid o el Barcelona. Pues obviamente no va a estar parejo el nivel. Es por eso que hay diferentes ligas abiertas a diferentes niveles. No sé cuánto vaya de tiempo en este episodio, pero seguro que es el más largo hasta este momento. Bueno, igual apenas vamos en el quinto, ¿no? Pero ya para irle dando un cierre a este tema. La pasión amateur y la excelencia profesional son dos aspectos muy buenos de un corredor. Y uno no tiene que anular el otro, hay algunos casos de atletas extraordinarios que siguen siendo profesionales manteniendo esa pasión del amateur. Por poner algunos ejemplos, Usain Bolt en la velocidad, siempre sonriendo y bromeando antes y después de las carreras. Incluso durante la carrera, muchas veces le tomaron fotos sonriendo antes de cruzar la meta. En los ultramaratones, ahí está Anton Krupika. Es un hippie de las montañas, siempre tirando buena onda, con muy buena vibra y feliz. Aún caso en carreras de fondo, ahí está Mofara, festejando como un niño cada carrera y récord que lograba. Y estos tres ejemplos, estando en los niveles más altos de sus disciplinas, aún muestran esa pasión y ese entusiasmo tan común en los amateurs. En otros deportes, lo más famoso tal vez sea Ronaldinho, Siempre feliz, mostrando esa sonrisa tan peculiar, disfrutando y riendo. Y por poner a un mexicano en la lista, ahí está el Brody Jorge Campos. <risa> Hay un caso que puede ser de estudio, que es Killian Hornet. Ya que con él hubo una evolución, o mejor dicho, una involución. Ya que en cierto momento, cuando se convirtió en profesional, se enfocó tanto en sus resultados que se ensimismó y llegó a perder la pasión por correr. Él da muchos detalles sobre esto en su libro La Frontera Invisible. Yo ya lo leí y quiero recomendárselos. Espero pronto subir el video, así que por favor estén atentos a este podcast y a todas nuestras redes sociales. Ya se la saben, en todas estamos como recorriendo. Muchas gracias de nuevo por escuchar este podcast. Estamos trabajando por traer más y mejor material para ustedes. Me despido recordándoles que no hay que polarizar. Al final, amateurs y profesionales todos podemos aprender unos de otros. Lo mejor es que todos corramos con pasión y excelencia. Y eso fue el episodio número 5 del Recorriendo Podcast. Yo soy Monchito y los exhorto a que vayan a sumar más kilómetros.